1: Heute wieder Digi-Berater Diary. Ich bin heute nicht im Studio, sondern remote unterwegs, genauso wie Christian und Florian. Hallo ihr beiden. Moin Moin. So, wir fangen wir heute mit Christian an. Am Alphabet C, ne? War in der Schule wahrscheinlich auch immer ganz vorne, wenn es um irgendwas ging. Ja. bisschen. Ähm, erzähl mal, du hast einen digitalen Aufräumtag in der Kanzlei gemacht, hast du gesagt letzte Woche? Wie ist es gelaufen? Genau.
2: Genau. Wir hatten Donnerstag den großen Tag. Ähm haben das da abgearbeitet. Also Mittwoch hatte ich mir relativ viel Aufwand noch, weil da habe ich die Tabelle dann fertiggestellt, habe dann noch mit Mareike Sebastian, bin dann nochmal so die letzten Feinschnitte durchgegangen abends und dann haben wir das ja online gestellt für die Mitarbeiter, die hatten also unter, äh, Donnerstag früh halt in ihrem Postfach, so dass wir äh, daran arbeiten konnten. Ja, mehr oder weniger auch alle sehr, sehr gut und sehr ausführlich ausgefüllt. Klar gab auch so ein paar Stimmen warum machen wir das eigentlich, hm, haben wir das schon mal irgendwie gemacht und und und, aber im Großen und Ganzen wurde es ganz gut aufgenommen und jetzt bin ich halt gerade dabei, die ganzen Tabellen, die ich jetzt wieder zurückbekommen habe, in eine große ja, zu extrahieren sozusagen und dann halt auszuwerten und dann habe ich, Donnerstag habe ich Termin mit Mareike, Sebastian, da gehen wir das komplett durch, wie die Ergebnisse sind, was uns eigentlich so alles auffällt und wo wir ähm, ja, jetzt eigentlich, ob wir weiter daran arbeiten können und welcher Mandant jetzt noch intensiver für dieses Projekt auf jeden Fall in Frage kommt.
1: Okay. Was war Highlight dieses Aufräumtages?
2: Highlight war eigentlich das Ende, wo ich so die Tabellen wieder hatte, weil gerade die ersten drei Stunden waren relativ anstrengend für mich auf jeden Fall, weil ich so von A nach B laufen musste, weil halt doch viele Fragen offen waren, was ja auch völlig normal ist, wenn man so eine Tabelle nicht erstellt hat. Ähm, ja, so. und dann... Ein Highlight, aber schon auch irgendwie, also ich weiß nicht, also ich finde schon, gerade am Ende, wenn man die Ergebnisse sieht, sieht man halt auch, wofür man den Aufwand gemacht hat. Also war auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich und ich meines Erachtens ein erfolgreicher Tag für die ganze Kanzlei. Ja,
1: vielleicht nochmal für alle die, die die Folge letzte Woche noch nicht gesehen haben, was war konkreter Hintergrund? Warum habt ihr das gemacht und was ist das Ziel?
2: Um ehrlich zu sein, der Hintergrund war ja, weil wir machen ja so einen digitalen Arbeitskreis, wo wir eigentlich immer alle Mandanten durchgegangen sind, wer was schon hat an Kontoausschuss, etc., aber es gibt da ja deutlich noch mehr. So, aber da die Sachbearbeiter, sage ich mal, deutlich mehr Input haben für die eigene Buchhaltung, die sie betreuen, haben wir gedacht, hey, jeder soll uns doch mal eine Liste schicken, was eigentlich Stand der Dinge ist und auch so einfache Fragen wie, wie schreibt der Mandant eigentlich seine Rechnung? So, und das wollten wir eigentlich damit alles ähm, bearbeiten. Ja, das war nicht so der Sinn dahinter haben wir jetzt auch eigentlich und was wir halt aber auch abgefragt haben, nicht so dieses standardisierte Ja-Nein, sondern halt am Ende auch, wo sieht der Sachbearbeiter noch Potenzial, wo sieht da eben den größten Aufwand, was ist eigentlich der größte Zeitfaktor, also was frisst eigentlich am meisten Zeit, also dass er sowas alles auch beantworten sollte und komplett ehrlich sein, ja. Das war so der Sinn dahinter. Was war die andere Frage?
1: Was die Ergebnisse sind, also die Ergebnisse hast du schon erzählt, aber gibt es so ein Highlight, wo du sagst, das hätten wir so nicht erwartet, dass das dabei rauskommt? Ähm
2: kann ich jetzt von den anderen noch nicht so behaupten, aber von meinem Mandant auf jeden Fall, den ich auch schon erwähnt habe, den ich ja eigentlich auch in diese Beratung mit reinziehen möchte, habe ich mir mal die Software angeguckt, wo die Belege eigentlich reinkommen, diese Ausgangsrechnung von denen. Und die sind auf der Internetseite, ich sperren die davon schon von wegen, hey, wir haben eine digitale Schnittstelle für Steuerberater, sodass die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater komplett einfach ist. Und ich glaube, mein äh, zu wissen, dass der Mandant das gar nicht weiß, weil er sich damit gar nicht beschäftigt. Für mich war das ein Teil, wo ich sage, so einfach geht das gar nicht. Einmal die Buchhaltungssoftware gesehen und dann kann man die Schnellstellen herausfinden.
1: Okay. Jetzt noch eine andere Frage: Du hast vorhin gesagt, dass ähm, bei euch in der Kanzlei nicht nur Begeisterung pur war für den Tag. Das heißt, dass dieses Change, dieses Veränderungsthema in der Kanzlei ist, stößt dann doch auf persönliche ja, Widerstände will ich nicht sagen, aber so ein Stück weit, hm, warum müssen wir das jetzt machen, lohnt sich das überhaupt? Wie seid ihr dem begegnet oder, oder auch was denkst du, wo kommt das her? Weil eigentlich ist ja eine Optimierung das Ziel und eine Verbesserung für alle Beteiligten und nicht nach dem Motto, ähm, es wird schwieriger oder aufwendiger für die Beteiligten.
2: Ja, aber ich denke halt so von wegen, dass die sehen halt vielleicht noch nicht genau das Potenzial, was dahinter noch eigentlich also, wie viel Zeit man eigentlich dann dadurch sparen würde. Und jetzt müssen wir ja Zeit investieren in andere Arbeit, die nicht alltäglich ist. Und deswegen hat das, mhm. glaube ich, so ein, zwei vielleicht gestört und den, den Wochenrhythmus, sage ich mal, vielleicht ein bisschen gestört bei, bei denen. Aber wie gesagt, im Endeffekt hat es jeder gemacht. Und ja, das jetzt so ein, zwei Mal ein bisschen was sagen, das ist ja völlig in Ordnung, völlig legitim. Und das war alles völlig im Rahmen. Aber ich denke einfach, dass sie ja, diesen Mehraufwand, den sie jetzt vielleicht an diesem Tag hatten, hat den vielleicht auch einfach nicht in ihrer Zeit. Struktur jetzt gerade reingepasst in der Woche oder so.
1: Okay. Werdet ihr das wieder machen? Regelmäßig, künftig?
2: Ähm, wie gesagt, so Schlussbesprechung von dem Tag ist jetzt Donnerstag. Ähm, ich, meines Erachtens macht es definitiv Sinn. Ähm, vor allem auch so viele neue Mandate, die dann neu aufgenommen werden. Und jetzt hat man ja schon eine große Liste, sag ich mal, wo wirklich vieles drin steht, wo man das nur noch überarbeiten müssen. Also meines Erachtens wäre das so ein Quartalsding, was man schon machen sollte. Ja. Okay. Vor allem als Beispiel zum Beispiel nur so die Lerndateien. Ja, es gefühlt überall im Einsatz, aber danach war die Frage, wann war der letzte Eintrag von einer neuen? Und da sind Monate, also ja Monate, vielleicht schon ein Jahre oder so vergangen, wo die letzten Einträge waren. Also da ist definitiv Potenzial, wo man das echt überarbeiten könnte.
1: Okay. Ja.
2: Aber wie Und gesagt, das müssen dann ja auch die Chefs entscheiden.
1: Genau, jetzt hast du gesagt, Donnerstag ähm, sprichst du mit Mareike und Sebastian. Ja. Ähm, wie geht es in den nächsten Projekten weiter mit dem Mandanten direkt? Da hatten wir jetzt die letzte Woche schon ein paar Mal telefoniert noch und gesprochen.
2: Genau, also ich erwarte einen Rückruf jetzt von der Person, die ja Urlaub war, den, die, den Schulladen, den ich auch betreue. Äh, das sollte heute eigentlich passieren. Ich habe morgen einen Termin mit Wolfgang Steffen nochmal, Telefontermin äh, bezüglich nochmal so ein bisschen Moderation und auch Anmoderation, wie ich nochmal in dem, in dem ersten Gespräch mal, vorangehe oder halt auch wie ich das mit der Bepreisung so ein bisschen an den Mandanten bringe, weil habe ich auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass das ja immer so in Anführungsstrichen das größte Problem ist. Ja, was wollte ich dafür eigentlich haben? Oh nee, viel zu teuer. Ja, wie ich da rangehe. Das sind so die nächsten Projekte. Und ähm, Donnerstag, wie gesagt, bei Auswertungen wollen wir dann den anderen Mandanten anrufen, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, äh, wegen gmbh kundung ist das jetzt erstmal verschoben, aber passiert jetzt doch. Und ja, das sind so die nächsten Schritte.
1: Ja. So, dann hatten wir noch ein Thema Zeiterfassung. Ne? Willst du kurz berichten? Wir beide. Ja, oder warst du gar nicht dabei ähm, mit dem Thema Zeiterfassung im Software?
2: Ach so, doch. Ach so, doch, doch bei dem Meeting von äh, Lohn.
1: Hä? genau. Ja, doch, da war ich dabei. Er erzähl, mal, erzähl mal deine Perspektive und dann kann Florian ja gleich überleiten und sagen, wie er das Meeting fand.
2: Ähm, ja, ich fand es sehr äh, informativ auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich bei beim Thema Logen ja natürlich nicht so intensiv drin bin. Ähm, ich sehe hinter dieser Software eigentlich schon Sinn, dass man es auf jeden testen sollte, machen sollte. Aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass es so diese Lohnthematik ist, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, wie wir daran weiter fortführen, weil das macht halt jetzt ähm, Frau Schluck aus, die auch teilgenommen hat an dem Tag. Ja.
1: Also vielleicht nochmal für alle die, die jetzt sich fragen, hier irgendwie ein riesen Fragezeichen im Kopf haben, worum es geht. Wir haben in der gemeinsamen Projektsituation festgestellt, dass viel Arbeit in der Kanzlei anfällt, um die Zeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mandanten, die nach Lohn bezahlt werden, sprich nach tatsächlich erbrachter Zeiten, halt viel Aufwand entsteht. Wir haben eine Lösung gesucht, wie man den Mandanten helfen kann, die Daten strukturiert zu erfassen, ohne es über eine Excel-Tapete dergleichen tun zu müssen. Wir haben uns deswegen eine Zeiterfassungssoftware angesehen, die Cloud-basierend ist, die auch auf eine, mit einer App über Android und iOS funktioniert, wo die unterschiedlichsten Sachen mitgemacht werden können. Und ich fand es insofern sehr spannend, und dann darf Florian was dazu sagen, dass aus der eigentlichen Idee, wir wollen ja nur Zeiten erfassen, auf einmal aus dem Team ganz andere Fragen kamen. Können wir auch dies, können wir auch jenes? Und auf einmal so diese eierlegende Wollmilchsau erwartet wurde, wo es doch eigentlich erstmal nur darum ging, wir wollen Zeiten erfassen. Wie hattest du das empfunden, Florian?
0: Das war sehr interessant zu sehen. Ähm, was mit dieser Software möglich ist, weil es halt so einfache Personalstrukturen, wo sonst da einfach wirklich ein repetitives Verfahren ist, wo halt Zeitfrist, dass da schon immer ein Einsparpotenzial vorhanden ist. Allerdings äh, war es ja dann auch so, dass eben eine Kollegin auf äh, ihren Mandantenstand bezogen auf die Idee kam, das Ganze für Transportunternehmen anzuwenden, wo sich ja halt diese ganze Personalabwicklung doch ein bisschen... Sag ich mal, zeitaufwendiger noch gestaltet wie schon regulär. Und da war es aber ja dann allerdings ja auch so, dass eben aufgrund dessen, dass diese Nachtzuschläge und dann unten in der Software nicht ohne weiteres erfasst werden können, eben da hinsichtlich auch einfach klar wurde, dass da vielleicht die Einsatzmöglichkeiten trotz dessen begrenzt sind, auch wenn es für manche andere Mandanten doch einen Mehrwert bietet. Und. Was allerdings ich fand, was eine, Zentra äh, was eine zentrale Schwachstelle der Lohnsoftware war, das ist einfach, dass dieser dativ Stammdatenimport nicht möglich ist und sozusagen, ja, wir haben es ja gesehen gehabt, alles doppelt eigentlich vorgenommen werden muss hinsichtlich Mitarbeiteranliegen. Ja. Ja. War insofern auch ein Learning für uns.
1: Ähm, es gibt verschiedene Lösungen am Markt. Die richtige zu finden, die man dann seinem Mandanten empfiehlt, ist nicht mal eben gemacht. Ne? Und ähm, ja. das Ausprobieren der Lösung für die eine oder andere Branche mag funktionieren, aber wir haben halt auch festgestellt, wenn ich in spezielle Branchen gehe, wo ich dann wie zum Beispiel diesen Transportunternehmen irgendwie diese Verpflegungspauschalen, sonstige Sachen, die noch mit erfasst werden müssen, dann brauche ich eine branchenspezifische Lösung, die genau das Thema abbildet. Ja. Aber oh, es wurde nicht. halt schon deutlich, dass ich mit so einer Lösung mir innerhalb der Kanzlei die Zeiten ersparen oder reduzieren kann. Und es wurde für mich deutlich, ich muss als Kanzlei, wenn ich das machen möchte, den Mandanten an die Hand nehmen und sagen, hier ist die Lösung, wir richten das jetzt mal gemeinsam ein und so und so funktioniert es und jetzt können wir loslaufen. Also einfach nur dem Mandanten ja. zu sagen, hier ist die Lösung, mach, wird nicht funktionieren. Das war auch so mein Erkenntnis aus dem Meeting. Florian, du hast letzte Woche zwei Projekte gemacht. Erzähl mal. Eins, bei einem durfte ich dabei sein.
0: Ja, bei uns geht's, geht das Projekt jetzt allmählich voll ins Rollen. Ähm, wir waren ja zusammen bei einem Mandanten, der wo mit dem Thema Arbeitsplatzvermittlung zu tun hat. Und Da haben wir, du hast ja dann den Debitorn-Prozess festgehalten, ich habe dann den Kreditorn-Prozess abgestimmt. Was da ja. sehr interessant war, einfach zu sehen, dass solche, ähm, ich meine, da war ja was mit der Umsatzsteuerproblematik, dass solche Probleme eben auch schon im Rahmen der Dokumentation schon erkannt werden und eben auch den Mandanten hinsichtlich dessen schützen. Ähm, und was aber auch mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist, war ja das, was ich vorher auch mit dir schon angesprochen gehabt habe. Ähm, einfach dieses, es ist im Unternehmen bewusst, dass der Prozess nicht optimal läuft, aber er läuft, deswegen wollen wir eigentlich nichts verändern. Da diese, wie soll ich sagen, diese Aversion, ist schön, dass die eigentlich immer wieder seitens der Mandanten kommt, weil oftmals einfach so, wie soll ich sagen, so gewisse Ängste mit Veränderungen einfach verbunden sind und dass da auch die Kanzlei dann einfach in der nicht in der Verantwortung auch schon angehalten ist, eben Mandanten soweit Sicherheit zu geben, dass er bereit ist, solche Veränderungen anzugehen, welche ja letztendlich dann für ihn einfach massiven Mehrwert bieten.
1: Ja, das hast du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, es ist ja ein psychologisches Thema. Ne? Christian hat eben schön gegrinst, als er das Thema gehört hat. Ken scheint er wohl zu kennen. Ähm, wie, oder was habt ihr für eine Idee, wie man dem Mandanten diese Sicherheit gibt, dass er gewillt ist, in dieses Ungewisse mit euch gemeinsam zu gehen?
0: Meiner Meinung nach ist da das Wichtigste einfach Fachexpertise. Wenn man wenn man den Mandanten, davon über, nicht überzeugen, aber beim ähm, Mandanten Verständnis für schaffen kann, wie genau der Veränderungsprozess abläuft und ihn dabei als Kanzlei einfach an die Hand nehmen kann, dann glaube ich, hat er ja eigentlich immer einen direkten Ansprechpartner und ist nicht auf sich allein gestellt, was einfach diese Entscheidung für den Prozess erheblich leichter macht. wenn man weiß, man steht nicht allein da, sondern kriegt einfach... Vollumfänglich Unterstützung durch die Kanzlei. Ja, ja.
1: Also, wie
0: siehst du das, Christian?
2: Also, ja, definitiv auch so fachexperzise, klar, dass man da deutlich mehr aufbaut und deutlich mehr Gespräche geführt hat. Um, umso sicher man, glaube ich, dabei ist, dann ähm, wird das auch immer einfacher. Und ich glaube, das hat mich auch erst letzte Woche haben wir einmal darüber gesprochen. Wenn man mehr Beispiele hat, mehr Projekte durchgeführt hat, hat man halt auch irgendwie Rezensionen von irgendwelchen anderen Mandanten, so was das eigentlich wirklich für Mehrwert ist. Wenn man das halt mal nicht nur von dem Berater sieht, sondern vielleicht auch mal wirklich von Person XY auf der Homepage oder wie auch immer, ähm, sieht man eigentlich wirklich, was man dahinter möchte. Also dass man ja wirklich den Mehrwert in der, in dem, bei den Mandanten zu Hause irgendwie äh, verbessern möchte.
0: Ja. ja, das wird, finde ich, auch im Laufe des Projekts noch ganz interessant, wenn man sagt, man hat dann wirklich so ein paar Veränderungsprozesse begleitet, und hat irgendwann dann eine ausreichend große, große Datenbasis, dass man sagt, man kann dann wirklich diese Mehrwert quantifizieren, dass man sagt, schon hin, wir haben da drei Mandanten gehabt, bei denen war die Problematik ähnlich, wenn man das und das durchführt und in Relation hat das zu der und der Zeitersparnis geführt. Aber dann finde ich, wenn man, das, wenn man mal so weit ist, kann man das den Mandanten auch ganz anders nochmal näher bringen. Also wenn man immer nur von so ominösen ähm, sag ich mal, Versprechen, die Rede ist, ja, du sparst dir Zeit, ja, der Prozess wird einfacher gestaltet. Bedeutet, wenn man das dann einfach konkretisieren kann mit Fakten und Zahlen, glaube ich, dass das auch noch viel, viel hilft dann eben dem Mandanten von der Relevanz zu überzeugen.
1: Ja. ja, das ist dieses Thema Storytelling, was du gerade ansprichst, Florian, da hatten wir auch gesprochen, Christian. Hm. Ähm, was hast du jetzt zum Thema Storytelling, Marketing bei euch gemacht?
2: Ich jetzt? Ja, du. Wir ähm, haben ja vorher schon mal ein, zwei Mandanten betreut, wo wir halt auch so ein bisschen die Prozesse vor dem ganzen Projekt so ein bisschen optimiert haben, da war ich noch nicht dabei und äh, mit denen bin ich jetzt eigentlich dabei, dass ich da so ein, ja wie gesagt, so eine Rezension von denen herhole und die auf die Homepage packe und dann ähm, weiß der Plan, dass das auf der Homepage landet, damit man halt mal sieht, so was da eigentlich gemacht wurde und ähm, aus der Sicht eines Mandanten, was mit diesem Projekt eigentlich erreichen könnte. Ja. Das ist so das Ziel.
1: Genau, also Projektberichte, Referenzen sammeln und dann anderen Mandanten kommunizieren und zeigen, hier, guck mal, bei dem und dem haben wir das und das. Und das waren die Ergebnisse am besten auch immer mit einem Fazit mit einem Bild von dem Unternehmer, ja. damit man sieht, dass es halt nicht nur von euch auf der Ton- oder Textspur aufgenommen sondern da steht wirklich ein Name, eine Person hinter die es kommuniziert hat. Ja, in dem Kontext hatte ich ja vor anderthalb Wochen noch ein Meeting mit Sebastian und einem Mandanten von euch, Christian der ja aktiv auf euch zugekommen ist und gesagt hat, ich möchte effizienter arbeiten und nicht mehr so wie bisher die Daten euch zur Verfügung stellen und aufbereiten. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ausgegangen ist. Das werden wir dann nächste Woche vielleicht kommunizieren, wenn ich da das Feedback von Sebastian habe. Aber ich fand das spannend, dass ein Mandant aktiv auf euch zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich möchte gerne das und das machen. Und nach dem Meeting mit Sebastian und eurem Kollegen und mir hat der Mandant gesagt, dass das total wertgeschätzt hat, diese Impulse und das Feedback zu bekommen und die Ideen, mit dem er jetzt sein Geschäft auch anders optimieren und aufbauen kann. Und ich denke, das wird in der Zukunft mehr werden, dass Unternehmen ganz konkret auf den Berater zukommen und sagen, ich habe das und das vor, bitte sag mir mal, wie. Und wenn er das dann bei seiner Kanzlei nicht findet, dann sucht er sich wahrscheinlich eine andere Kanzlei, wo er diese Informationen und diesen Partner, diesen sparings -Partner bekommt. Ja. Und daher ist das, was ihr jetzt macht, absolut ein Investment in die Zukunft auch eurer Kanzleien, wo ihr tätig seid. Was ja, steht bei euch jetzt in den nächsten... Machen. Entschuldigung, Florian, bitte.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch mit dem Thema Automatisierung, wo ich mich jetzt die letzten Wochen eigentlich immer mit mehr beschäftige. Das ist ja auch, finde ich, total interessant, wenn man sagt, man kann den Mandanten dahingehend begleiten, dass seine Prozesse möglichst schlanker gestaltet werden, möglichst fehlerunanfälliger, weil ich sage mal so, ich glaube, die wenigsten Unternehmer haben wirklich Freude an der Buchhaltung und wenn man dann diesen Prozess angenehmer für Mandanten gestalten kann und vor allem auch so gestalten, wie gesagt, dass er weniger Fehler im Prozess machen kann, eben durch zum Beispiel Automatisierungen, die man über Schnittstellen automatisch Daten weitergibt und diese abgleicht. Ich glaube ich, dass das einfach was ist, wo auch in Zukunft ein, wie soll ich sagen, so ein USP für eine Kanzlei darstellen kann. Ja, absolut.
1: So, Christian hat diese Woche noch sein Meeting am Donnerstag. Was steht sonst noch bei euch beiden an diese Woche?
2: Ja auf jeden Fall halt Donnerstag der große Austausch, wo wir das alles einmal durchgehen. Da wollen wir den Prozess optimieren, sodass wir dann letztendlich auch in die, in die Termine kommen, ja. Das ist so eigentlich geplant für Donnerstag.
0: Cool. Ja. Bei uns stehen konkret zwei Kastendokumentationen noch an, wo ja. wir ja dann auch noch zum Beispiel das Interview zusammen über die Clown anlegen.
1: Machen wir Und, gleich, genau.
0: Ja. Und so, sonst noch ein bisschen so theoretische Vorbereitung auf neues Projekt, wo wir dann vielleicht die nächsten Wochen, was du dazu sagen uns mhm. ja. ein
2: abtippen, Buchhaltung, weil der 10. Nacht.
1: Ein Wort noch von dir, Florian, zum Kurs von Sebastian. Hast du ihn durch?
0: Ich bin, ich bin durch mit dem Kurs, ja. Also und das war auch Feedback? so, wie gesagt, ich habe mich jetzt die letzten Wochen mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt, dadurch ein bisschen was schon gewusst, aber was ich bei dem Kurs einfach total schön auch mal fand und auch so wie gesagt, eigentlich das Wochenhighlight war, also wirklich so eine Automatisierung konkret zu sehen. Das war ja mit einem Rechnungseingangsprozess beispielsweise, wie man den eben automatisiert gestalten kann, Cloud-basiert. Und das fand ich total interessant, weil wenn, wenn ich mir andere E-Learnings oder Berichte oder was dazu angeschaut habe, da hieß es bloß immer, ja, das geht, ja, das kann umsetzen. Aber in dem Kurs war es ja wirklich so, es wurde auch einmal gesagt, na ja, welche Schritte brauche ich dafür? Welche Schnittstellen werden genutzt? Und das einfach nochmal so wirklich... Schritt für Schritt gezeigt zu kriegen, fand ich sehr, sehr interessant. Gleichwohl dessen, dass einfach, wie gesagt, ich finde das Thema zu viele Einsatzmöglichkeiten in der Steuerkanzlei. Durch diesen Kurs einfach noch gefühlt doppelt so viele weitere Einsatzmöglichkeiten hinzukommen sind, wo ich jetzt mittlerweile auch schon wirklich ganz darauf brennt, endlich meine Praxis testen zu können und in der Praxis zu implementieren. Ja, da freue ich mich sehr darauf.
1: Also Sebastian, dein Kurs schlägt hohe Wellen hier und bringt den Florian mal zum Lächeln. Das <lacht> so, von daher, vielen Dank für eure Zeit und den, ähm, die Updates für uns ähm, und die, die uns folgen. Für die, die uns folgen, nächste Woche Dienstag wieder um 12. Schreibt uns, kommentiert und gebt uns euer Feedback, wenn ihr Fragen habt. Und ja, bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss.